0: Und dann hatte ich vorgeschlagen, ob wir nicht einfach mal so für unseren Arbeiterten-Freundeskreis so eine kleine Gruppe machen wollen. Ich habe am Anfang wirklich große Angst gehabt. Wie läuft es in Gruppen, wo teilweise bis zu 700, 800 Leute drin sind? Und es läuft total gut. Und dann gibt es so eine Idee von, wir helfen einander, wir sind solidarisch.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Treffen in der Corona-WG. Ähm, wir waren jetzt irgendwie mal ein paar Tage nicht da und heute habe ich wieder einen Gast, die Zara. Hallo.
0: Hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, du bist aktiv in der Corona-Soli Frankfurt. Ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, wie geht's es dir denn?
0: Gut, es war ein anstrengendes Wochenende, aber auch ein, wie ich finde, erfolgreiches Wochenende, genau, aber jetzt klingt es so langsam aus und ich bereite mich auf meine Arbeitswoche vor und freue mich aber umso mehr jetzt nochmal so quasi so einen fließenden Übergang zu haben, so und das Wochenende auch nochmal reflektieren und rekapitulieren zu können für mich und auch die letzten Wochen im Allgemeinen, ja.
1: Warum war es ein anstrengendes Wochenende?
0: Mmh, wie ihr vielleicht mitbekommen habt oder auch du mitbekommen hast, gibt es ja in letzter Zeit in Frankfurt vermehrt wieder so Proteste von VerschwörungsideologInnen und ähm, auch Rechten. Und da haben wir sowohl als solidarisch trotz Corona, aber auch ganz viele andere Gruppierungen und Netzwerke wie auch Fridays for Future und die Seebrücke ja zu Gegenprotesten aufgerufen, weil die Argumentationsweisen häufig rechts oder aber ziemlich unsolidarisch sind. Genau. Und da habe ich mich natürlich auch eingebracht und deswegen war es anstrengend, aber schön.
1: So viel sei verraten. Ich war auch da ähm, und es wird auch nochmal hm. ein Podcast-Thema sein. Sehr gut. Ähm, heute soll es um was anderes gehen. Wie gesagt, du bist aktiv bei Corona-Soli Frankfurt. Ähm, was macht ihr denn dort?
0: Naja, eigentlich ähm, inzwischen relativ viel und aber auch so sehr viel autonom in so Stadtteilgruppen oder ähm, Aktions- oder AG-Gruppen. Und eigentlich ist es so ein gewachsenes Netzwerk, ähm, das über Stadtteilgruppen läuft oder über Projektgruppen. Und ähm, wir versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen und Menschen, die zur Risikogruppe sind oder in der Quarantäne gerade sich befinden, zu unterstützen. Über Einkäufe, über Rezepte oder Atteste vom Arzt abholen oder von der Ärztin, ähm, über Masken nähen und verteilen. Mhm. Genau
1: sowas. Ähm, du sagst ihr und ihr seid ja auch eine Gruppe. Wer seid ihr denn eigentlich als Gruppe?
0: Ja, als Gruppe sind wir alle Leute, die quasi in den Stadtteilgruppen aktiv sind. Das ist ähm, sehr weit. Es gibt viele Leute, also es gibt so zwei Strukturen, weil das ja relativ schnell gewachsen ist. Und die eine Struktur ist quasi so eine Frankfurt-Offenbach-übergreifende man kann inzwischen sagen, eigentlich eher Informationskanal und das andere sind so Stadtteilgruppen und da organisieren sich die Menschen quasi in ihren Stadtteilen, also, oder in den Stadtteilgruppen, mhm. genau. Und,
1: und wer, hat das, wer hat das angestoßen? weil ja, also ich, Ihr seid irgendwie am Anfang dieser Krise für mich relativ schnell sichtbar geworden, irgendwie mit Infomaterial und das ging ziemlich rum in meiner Bubble und ähm, wer also welche Gruppe hattest du?
0: Schön zu <lacht> hören. Gar keine Gruppe. Ähm, ich habe ähm. Also wie das halt so ist, im digitalen Zeitalter mit Freundinnen äh, im Telegram-Chat mich unterhalten. Und dann ging es irgendwie auch um Corona und wie organisiert man das und was kommt da auf uns zu. Und wie das halt so ist in Gruppen, hat sich irgendwann jemand so ein bisschen beschwert, von wegen müssen wir jetzt damit unsere Gruppe zuspämen oder auch nicht, oder kann man das nicht woanders diskutieren. Und dann hatte ich vorgeschlagen, ob wir nicht einfach mal so für unseren Arbeit, halt Freundeskreis so eine kleine Gruppe machen wollen, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Angefangen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Aha. irgendwie auf der Arbeit abgeben, bis hin zu Einkaufsdienste übernehmen. Und dann waren das halt erst irgendwie wir. Und dann waren das auf einmal 60 und dann waren es 200. Und am nächsten Tag waren es irgendwie 800 und dann 1200. Und so ist es halt immer weiter gewachsen. Und dann haben wir irgendwie am Abend des nächsten Tages, und da waren wir dann schon knapp 2000 Leute, gesagt, dass das keinen Sinn macht, das in einem großen Kanal zu machen, weil das einfach dazu führt, dass Leute irgendwann von so vielen Nachrichten und Posts genervt sein werden und haben angefangen, Stadtteilgruppen zu gründen. Und auch diese Stadtteilgruppen selbst sind wieder enorm schnell gewachsen und es haben sich Leute gefunden, die das Netzwerk, also es ist quasi gewachsen Und mhm. die Leute haben mitgestaltet und dann haben wir Plakate gemacht. Und ich glaube, eben weil das so viele Menschen waren und es so ein Loch gefüllt hat, das irgendwie auf einmal da war, aber wo es auch vorher noch keine Perspektive und keine Idee zu gab, ich glaube, so sind wir relativ schnell relativ groß geworden. Und weil, glaube ich, auch die Leute... Also ich glaube, was ja das Konzept von solidarisch trotz Corona von anderen so Hilfskonzepten unterscheidet, ist ja, dass die Leute eigenverantwortlich handeln. Und wir arbeiten ja auch über so ein Patenschaftssystem oder versuchen es meistens zu machen. Mhm. Manchmal sind das so einmalige Aktionen, wie man hilft bei den Tafeln oder so aus und dadurch soll ja schon auch einerseits so natürlich so eine Infektionskette verkürzt werden, und es soll eine vertrauensvolle Basis geschaffen werden, aber es geht ja schon auch darum, in Austausch miteinander zu kommen, Menschen einzubinden, und ich glaube, das ist schon was anderes, also da geht es halt nicht nur um eine Vermittlung von der Dienstleistung, sondern um so ein solidarisches Miteinander, so einen menschlichen Umgang auch mhm. in Krisenzeiten.
1: Ähm, also mein Eindruck war auch, dass ihr enorm schnell gewachsen seid und eigentlich schneller als das Virus. <lacht> ähm, und ähm, was, was für Hilfen habt ihr, also du hast schon ein paar Sachen gesagt, am Anfang hat sich das irgendwie auf den engeren Kreis ähm, bezogen. Ähm, was für Hilfen vermittelt ihr denn? Also außer Einkaufshilfen und, also ist das so der Kern oder?
0: Naja, also so, so. So jeder und jede, wie sie kann. Und es gibt so ähm, Leute, die Nachhilfe geben oder auf so also digitalen Lernplattformen arbeiten. Es gibt ähm, eine Gruppe an Leuten, die Schutzmasken näht und sie weitergibt. Es gibt Leute, die tatsächlich einkaufen gehen, Erledigungen übernehmen für Leute, die Menschen zu Arztterminen fahren oder ins Krankenhaus fahren. Und das ist aber ja schon auch, wie glaube ich auch viele andere gemerkt haben, oder was ja auch eigentlich total gut ist, ne? so die Infektionsrate ist ja noch erstaunlich gering. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen könnten, wir ertrinken in Arbeitsaufträgen. Und ich glaube, dadurch ist es relativ ruhig. Das ist natürlich gut, ist aber auch ein bisschen so, wirkt sich natürlich auch auf die Motivation aus von den Leuten, die gerne was machen würden. Genau, manchmal sind das wirklich so einmalige Geschichten, wie irgendwelche Leute brauchen: Hilfe beim Ausfüllen von Formularen oder so, dass man versucht hat, auch Informationsmaterial auch einfach zu bündeln. Also, ich glaube, so viel Hilfe ist quasi auch so unsichtbare Hilfe, sowas wie ähm, zur Verfügung stellen von. Irgendwie, wo kann man welche Gelder beantragen? Wie sorge ich richtig für bestimmte hygienische Sachen? Wie kann ich auf meine psychische Gesundheit achten? Wie wirkt sich die Krise auf Kinder aus? Ähm, wie wirkt sich das quasi? Also, oder welche Rolle spielt ein Zuhause überhaupt? Ja, so, Stay at Home ist natürlich ganz leicht zu sagen, wenn auf der anderen Seite nicht alle Menschen überhaupt ein Zuhause haben oder kein sicheres Zuhause oder wenn das Zuhause durch hohe Mieten bedroht ist und gleichzeitig aber. Menschen gekündigt worden sind, genau so. Ich glaube, das ist so ganz viel Arbeit, die, wo man sich gegenseitig geholfen hat und die jetzt aber nicht in so expliziten Gifts oder Needs mhm. formuliert worden ist.
1: Ähm, Gibt es denn so die typische HelferIn oder typische Hilfsbedürftige oder ist das, ist das ganz bunt?
0: es ist schon eher bunt ähm, und es sind, also ich glaube, auf der Helferin-Seite ist es sehr bunt, also von Leuten, die sagen, ich kann gerade selbst nicht rausgehen, aber ich möchte was machen, bis hin zu Leuten, die zur Schule gehen und einfach jetzt ganz viel Zeit haben und mhm. was machen wollten. Ähm, und auf der Seite der Leute, die Hilfe benötigen, ist natürlich schon so, so, die Leute, die der Risikogruppe angehören, das tritt schon häufiger auf als andere Fälle. Ähm, was, glaube ich, aber auch daran liegt, dass also so, wir, mal, wir Jungen, oder wir Leute, die wir nicht so, ja vielleicht doch wirklich eher wir Jungen, ja häufig auch nochmal ein anderes Netzwerk haben. Also wir gar nicht so sehr auf externe Hilfe angewiesen sind, weil wir quasi Meistens ja auch Freunde und Freunde haben oder Wohngemeinschaften wohnen, wo Leute diese Aufgaben mit erledigen können. Selbst wenn wir zum Beispiel einer der Risikogruppen angehören. Mhm. Und was aber auf jeden Fall auch immer wieder passiert ist, dass sich ähm, die Kinder von Menschen aus der Risikogruppe melden. Also es passiert eigentlich fast häufiger, als dass die Menschen selbst sich wenden, äh, melden. Ähm, und die sagen, so, ich habe es endlich geschafft, meine Mutter oder meinen Vater zu bequatschen. Und sie sieht jetzt auch ein, dass sie unbedingt Hilfe braucht oder er. Und irgendwie könnt ihr mich dabei unterstützen, da jemanden zu finden. Und
1: mhm.
0: dann, genau, machen wir das.
1: Ähm, das ist ja auch ganz interessant. Ne? Also, viele Menschen, die älter sind, gehören zur Risikogruppe. Ähm, haben die, also, was habt ihr denn für Kanäle, äh, um Menschen zu erreichen? Es klang jetzt alles sehr digital und ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen Älteren noch eine größere Hürde ist als bei jüngeren.
0: Ja, ja es ist auch, das ist auf jeden Fall auch eine Hürde, mit der wir stark zu kämpfen haben. Es gibt Plakate und äh, Handzettel, die in Briefkästen verteilt worden sind und die aufgehangen worden sind. Und da haben wir schon versucht, irgendwie sie unweit von Stellen des täglichen Bedarfs aufzuhängen. Also so als der Lockdown ja noch ein bisschen größer war, man wirklich vor allem in Supermärkten oder zu Apotheken gegangen ist, zum Beispiel geguckt hat, dass die an Supermärkten, Apotheken in der Nähe von Bushaltestellen liegen. Wir haben die Leute, so LadenbesitzerInnen gefragt, ob wir die Sachen aufhängen können. Ähm, wir wurden aber auch netterweise natürlich auch so von anderen Medien wurde auf uns verwiesen, ja.
1: Und hat sich das in den letzten Wochen, also wie hat sich das in den letzten Wochen entwickelt? Weil du sagtest ja auch schon, der Lockdown war am Anfang nochmal ein anderer, als er jetzt ist. Ähm, wirkt sich das aus? Merkt ihr das?
0: Naja, schon. Also so seitdem die Maßnahmen gelockert werden, nimmt auf jeden Fall auch die Aktivität in den Gruppen ab. Also auch weil, was ja auch total begrüßenswert ist, ne? die Leute nicht mehr so ohnmächtig sind und ich glaube das ist schon für viele Leute auch so, und für mich ja auch, ne? Also es hat ja schon auch ein bisschen meinen Alltag strukturiert. Es hat mir irgendwie, es war so eine Aufgabe, die ich äh, bewältigen konnte, ohne mich die ganze Zeit so mit, also ich beschäftige mich ja natürlich trotzdem mit Corona und den Auswirkungen, aber ohne mich in so eine Ohnmacht zu verlieren, dass quasi alles permanent auf mich einprasselt und man dann halt trotzdem aus lauter Langeweile anfängt, die Nachrichten zu lesen und dann ja vom Zehnten ins Hundertstel kommt. Genau, und so nimmt das gerade so ein bisschen ab, so die Aktivität. Ähm, und es läuft aber, glaube ich, trotzdem noch viel. Also, wann immer Gesuche eintrudeln, werden die trotzdem auch immer noch beantwortet. Und es gibt jetzt schon auch die Überlegung in den einzelnen Stadtteilgruppen, wie, wie, wie kann eine weitere Arbeit aussehen? Gleichzeitig treten natürlich auch sehr wenig Leute aus diesen Gruppen aus. Das heißt, mein Eindruck ist schon, dass noch bei vielen Leuten diese Gruppen auch sehr präsent sind. Ne? Mhm. Also, dass halt gesagt wird, okay, die Maßnahmen lockern sich, aber dass zumindest bei einigen Leuten klar ist, dass deswegen die Pandemie noch lange nicht vorbei ist.
1: Mhm. Nun hast du gesagt, es ist, ähm, also strukturiert dir ja zum Teil sogar den Tag. Ähm, es ist sicherlich viel Aufwand, den viele Leute da gerade betreiben und freiwillig betreiben und solidarisch betreiben. Ähm, aber spätestens, wenn es darum geht, Handzettel und Plakate zu machen, stellt sich auch die Frage, wie sich sowas finanziert. Habt ihr irgendwie private Hilfe? Sind das öffentliche Mittel oder
0: wir haben am Anfang mal, ähm, also am Anfang wurde so ganz viel von Leuten privat bezahlt oder spendiert. Also Leute, die in der Druckerei gearbeitet haben, haben uns zum Beispiel so ein paar Druckchargen ausgegeben von den Plakaten. Oder Leute waren kopieren in den Copy Shops Und dann hatten wir ganz am Anfang mal auch noch so, eine, ähm, so einen kleinen Spendenaufruf gesammelt, wo wir so ein bisschen gesagt hatten, was sind die Unkosten, die entstanden sind. Und die wurden dann, also das, ist, das hat sich erledigt, also wir sind auf jeden Fall, äh, haben wir die Unkosten rausbekommen auf so Spendenbasis. Und jetzt gerade, auch wo alles wieder so ein bisschen lockerer ist und die Leute arbeiten, ist es schon auch nochmal möglich, dass Leute bei sich auf Arbeit die Erlaubnis bekommen haben, Sachen zu kopieren. Oder dass man noch so ein kleines Polster hat, um Sachen drucken zu können. Ja, also das ist quasi, niemand verdient da dran, aber das läuft halt auch ganz viel eigenverantwortlich. Mhm.
1: Seid ihr denn, also das hört sich jetzt wie so eine Erfolgsgeschichte an, erstmal ehrlich gesagt. <lacht> seid ihr <lacht> denn auch? Also schon, ich finde das schon ziemlich toll, was ihr da in, in sehr, sehr kurzer Zeit auf die Beine gestellt habt oder sehr viele Leute ähm, mit euch gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Ähm, seid ihr denn auch auf Probleme gestoßen? Also habt ihr vielleicht auch Probleme gesehen, mit denen ihr gerechnet habt, oder gab es auch welche, mit denen ihr gar nicht gerechnet habt?
0: Hmm. Na ja, schon. Ich glaube, so diesen Spagat zu bekommen, zu ähm, wie schafft man das quasi von der Digitalität raus in das Reales, Wie schafft man es, die Menschen zu erreichen, wo ich glaube, am Anfang wir eher gedacht haben, das ist so ein bisschen unser Problem, dass wir nur digital da sind. Gleichzeitig ist ja auch dann innerhalb kürzester Zeit auf ganz vielen anderen Ebenen was gewachsen. Ich glaube, das ist so eine kleine Hürde, die wir genommen haben. Aber ich glaube, sonst ist, also es gab bestimmt Probleme. Ich würde jetzt sagen, keine so schlimm, weil mir nichts nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Ne? Also es ist halt mhm. so ein, also ich glaube, so das komplette Netzwerk ist einfach so ein bisschen so mit der, also so hat sich so den Verhältnissen angepasst und hat aus den Verhältnissen gelernt und hat die Probleme, die entstanden sind, bewältigt. Also irgendwann war klar, so, wir brauchen Masken. Und dann haben sich Leute gefunden, die Masken genäht haben. Und irgendwann war klar, okay, wir wollen Eltern entlasten, die zu Hause arbeiten müssen. Und dann haben sich Menschen gefunden, die gesagt haben, okay, wir können uns vorstellen, so digitale Lernplattformen zu organisieren. Und na, Das sind natürlich immer so Sachen, wo auch die einzelnen Gruppen vor Problemen gestanden haben und wo aber trotzdem klar war, okay, diese Probleme versucht man gemeinsam zu bewältigen, gemeinsam zu lösen. Und deswegen weiß ich vielleicht auch gar nicht von so den Problemen, die die einzelnen Gruppen hatten, weil das ja schon auch alles so sehr, es ist ja kein zentralistischer ähm, Apparat, der da läuft, sondern es läuft ja schon viel in den Stadtteilgruppen und über die delegierten Pläne aus den Stadtteilgruppen und von der Hotline-Koordination. Und das wird immer wieder zusammengetragen, aber der Ansatz ist schon, dass wir versuchen, möglichst alle mit einzubinden und zumindest alle, die quasi mit diesem Konsens, der ja relativ zu Beginn formuliert worden ist, leben können.
1: Mhm. Ähm, was habt ihr da für einen Konsens zusammen formuliert?
0: Ja, es also ist schon so die Idee zu sagen, irgendwie dass wir halt solidarisch sind und dass Solidarität für uns nichts mit Hautfarbe, nichts mit Geschlecht, nichts mit Sexualität, nichts mit Religion zu tun hat. Und dass wir ähm, in, in dieser Idee von Solidarität halt natürlich auch an die Menschen denken müssen, irgendwie die weniger privilegiert sind als wir, die noch prekärer sind. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch so die Thematisierung von häuslicher Gewalt, die Thematisierung von Obdachlosigkeit. Und das ist natürlich schon so eine politische Färbung, die das Projekt hat. Und da hatte ich, glaube ich, am Anfang Angst, dass das ein größeres Problem wird. Also es gab immer mal wieder Diskussionen, es gab auf jeden Fall auch Leute, die mit dieser Idee nicht einverstanden waren und das Netzwerk verlassen haben. Aber die meisten Leute sind geblieben und ich glaube, wirklich viele Leute sind geblieben, weil sie genau das Bedürfnis hatten, halt zu sagen: Okay, hier passiert gerade so viel, was so schlimm ist. Und man merkt so das erste Mal vielleicht auch so im eigenen Lebensalltag, wie prekär und wie fragil bestimmte Zusammenhänge sind. Und es ist da natürlich, glaube ich, für viele Leute total hilfreich, war zu sagen: Okay, das ist, da geht es jetzt nicht nur darum, Hilfe zu verwalten und da geht es jetzt nicht nur darum, irgendwie zu reden, sondern da gibt es so eine Idee von, wir helfen einander, wir sind solidarisch und wenn jetzt eine Person zum Beispiel, also in die Situation, kamen wir nie wirklich, jetzt aber gesagt hätte, okay, ich kann mein Essen nicht mehr bezahlen, wie gehen wir damit um? Und da war auch die Ansage in den Stadtteilgruppen, das kriegen wir hin. Also wir wissen doch nicht wie und dann hat sich ja auch so ein Projekt gegründet, das quasi Grundnahrungsmittel und Tierfutter und Toilettenpapier quasi ähm, auf Spendenbasis gesammelt hat und weiterverteilt hat. Und genau, also so die Solidarität ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, so haben wir es geschafft, viele Probleme, die es gab, zu lösen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der politische Charakter dahinter.
1: Mhm. Ähm, wenn Politik so eine Rolle spielt, ähm, hast du den Eindruck, dass die Politik, äh, was immer das genau ist, äh, in dieser Pandemie gerade genug tut? Also gerade für die Menschen, die es eh schon sehr schwer haben?
0: Ja, ich würde sagen, nein. Und ich glaube auch, dass. Ähm, also na, so ein Virus macht offensichtlich nicht halt an Ländergrenzen. Und entsprechend wenig kann man auch die Hilfe an Ländergrenzen festmachen. Also so, es bringt mir irgendwie nicht zu sagen. Erhaltet Abstand und bleibt zu Hause, wenn wir in Deutschland einfach einen nicht unerheblichen Teil an Menschen haben, die auch während der Corona-Pandemie auf der Straße leben müssen und die nicht den Abstand ein einhalten können oder die ähm, nicht über die Möglichkeit verfügen, sich regelmäßig die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Ganz zu schweigen von den Menschen zum Beispiel in Moria auf Lesbos, die zu mehreren Tausend irgendwie in Flüchtlingslagern untergebracht sind oder. Stay at home ist natürlich irgendwie leicht zu sagen. Was heißt, wenn zu Hause sein ähm, für Menschen einfach bedeutet, physischer oder psychischer Gewalt ausgesetzt zu sein? Und da würde ich halt sagen, sind alles Punkte, ähm, wo ich der Meinung bin, der macht die Politik nicht genug. Aber das liegt natürlich auch daran, dass das so grundsätzliche gesellschaftliche Missstände sind, die einfach in Zeiten wie jetzt besonders offensichtlich werden. Aber die haben weder ausschließlich was mit der Pandemie zu tun, noch werden die alle verschwunden sein, wenn die Pandemie weg ist. Mhm.
1: Ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu dem, wie du die letzten Wochen auch erlebt hast oder ihr als, als Netzwerk so die letzten Wochen erlebt habt. Gab es da Momente, die besonders herausstachen, also positiv oder negativ?
0: Ich glaube, wie viele Menschen helfen wollten und wie viele Menschen bereit waren zu helfen und diese Idee von Solidarität und auch Eigenverantwortung also ich habe am Anfang wirklich große Angst gehabt wie läuft es in Gruppen wo teilweise bis zu 700, 800 Leute drin sind und es läuft total gut also die Leute, also so, so es läuft besser als in vielen anderen äh, Tele- oder Messenger-Gruppen, in denen ich drinne bin. Na? Also die Leute es wirklich schaffen, sich zu überlegen, was muss ich hier posten, was nicht, auf was reagiere ich, auf was nicht, welche Diskussionen müssen hier geführt werden, welche nicht. Und dass der Umgang auch damit, wenn dann trotzdem mal irgendwie diskutiert worden ist und die Leute gebeten worden sind, diese Diskussion woanders fortzuführen, dass es immer auf einer so sehr wertschätzenden, sehr empathischen Ebene war. Und ich glaube, das ist so... So auch so die praktische Solidarität, quasi dieses Projekt gemeinsam zu gestalten und zu stemmen. Ich glaube, das hat mich schon so sehr berührt. So das
1: Wenn das so viele Leute sind, braucht ihr denn überhaupt noch Hilfe? Oder wie kann man euch noch unterstützen?
0: Naja, so ich glaube irgendwie, ähm, so gerade sind wir auf jeden Fall mehr Helferinnen, als Menschen die Hilfe brauchen, und natürlich freuen wir uns auch immer, also Corona wird uns ja auch noch einige Monate begleiten wahrscheinlich, ähm, wenn trotzdem neue Leute dazukommen und wenn Leute Leute helfen. Aber ich glaube, dafür brauchen wir, auch wenn ich mich natürlich freue, wenn wir weiterhin wachsen oder zumindest stabil bleiben, aber ich glaube, dafür braucht man das Netzwerk nicht. Ne? Also ich glaube, wir haben ja auch die Homepage, auf der wir mehrsprachig auch Infomaterial zur Verfügung gestellt haben. Und ich glaube, wir freuen uns auch einfach, wenn Leute das schaffen, sich zum Beispiel das bei sich im Haus zu organisieren, zu sagen, okay, ich frage mal meine Nachbarinnen und Nachbarn, ob die Hilfe brauchen. Oder ich weiß von der Familie, die zwar kein Deutsch spricht, sondern nur Farsi, aber es gibt hier diese Informationsflyer, vielleicht können die das gebrauchen. Also so. Die Idee ist ja nicht, dass wir uns als Plattform oder als Netzwerk gut fühlen wollen, sondern die Idee ist ja, dass wir nachbarschaftlich oder menschlich quasi zusammenkommen und uns gegenseitig unterstützen. Und wenn es ist, indem wir eine Plattform dafür stellen, ist das gut. Wenn es Menschen ohne die Plattform schaffen, ist das genauso gut.
1: Und wie lange braucht man eure Hilfe noch?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, ich würde dir ja sagen, oder meine große Hoffnung ist ja, dass selbst wenn ähm, die Pandemie irgendwie, wenn wir einen Umgang damit gefunden haben, dass da trotzdem etwas nachhalt, dass die Menschen aus dieser Erfahrung, dieser Erfahrung der praktischen Solidarität, trotzdem etwas mitnehmen und trotzdem versuchen, auch weiterhin in ihrem Alltag mit ihren Nachbarn einen Umgang zu haben, der von Solidarität geprägt ist und ein Auge aufeinander haben und ja. Also brauchen, werden wir alle einander wahrscheinlich immer. Und ich würde sagen, ich hoffe einfach, dass wir das schaffen, auch über die Corona-Zeit hinaus ähm, auf dem Schirm zu haben und zu machen.
1: Ähm, das klang fast wie ein gutes Schlusswort. Oder fällt dir noch was ein, was du noch ansprechen wolltest? Nee,
0: ich muss sagen, ich bin selbst gerade ein bisschen äh, <lacht> überrascht. Aber ja.
1: Ja, gut. Ähm, Sarah, Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ich verlinke eure Seite Corona, Soli, FFM auch nochmal. Genau, ähm, danke schön fürs Einladen. Und drückt die Daumen, dass man die Hilfe möglichst schnell nicht mehr braucht, aber möglichst viel noch weitergeht, auch nach der Pandemie. Dankeschön. Okay. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.